0: Bienvenidos al Rincón de Pensar, al vigésimo noveno episodio, que me, me di cuenta que en el episodio anterior no dije vigésimo octavo, así que entonces en este lo tengo que recalcar. Vigésimo noveno episodio, estamos cerca de la treintena, también yo me llamo Álvaro, para el que no me conozca, soy el presentador, el creador, el que prácticamente hace todo este podcast porque estoy yo solo, pero bueno orgulloso de estar yo solo y de a ver lo que logre, lo logro por mí y también por la gente a la que traigo y la gente que me da idea, me da idea. como por ejemplo esta señorita que tengo aquí enfrente que ya ha salido en muchos episodios y que no sé, ¿cómo, está? ¿Cómo te sientes María? ¿Otro, ¿Otro episodio aquí?
1: Pues la verdad que bien sorprendentemente sigo nerviosa o sea, quiero decir, nunca se me van los nervios
0: ¿Llegará algún día en el que no tengas nervios?
1: A ah, yo creo que completamente no. Yo creo que siempre estará ahí como ese factor de ese nerviosismo. Pero no sé, a mí también me pasa con varias cosas. Así que no sé, eso es bueno. Ese, ese tipo de nervios son buenos.
0: A ver, siempre está bien tener un poquito de nervios porque te hace como estamos preparados. Porque si te relajas demasiado es como... como hay que tener un punto óptimo de, de nerviosismo. Tampoco pasando ni quedarnos muy, muy abajo. Bueno, antes de empezar con el tema... Que el tema es, ya lo habréis visto en el título, en la soledad. Vamos a hablar sobre ella un poquito. Os tengo que dar las gracias. Porque el episodio anterior, no sé. Quizás no, no dé las gracias por el sentido de las reproducciones que tiene. Pero siento que la gente que lo ha escuchado, como que le ha gustado mucho, le ha llamado mucho a la.. A TikTok subí un, un pequeño fragmento de, de la última parte del podcast, que esa, ese fragmento era de cuando ya estaba casi acabando el episodio, y es como, pues tiene más, más reproducción y eso, no sé, como que ha gustado más de lo normal. Es, es un episodio que, que me gustó mucho grabar, que, no sé, tiene como las partes perfectas, la duración perfecta para lo que tenía que decir. No sé, me gustó mucho. Además como que cada día le voy cogiendo mal truco a, a grabar, porque antes yo hacía así seguido grabando. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no hacía pausa, no te daba la cabeza para pensar tanto lo que tenías que decir, cómo decirlo de forma correcta, y ahora como, vale, hablo, me callo, lo pienso y lo digo. Y es como, vale, luego yo en la edición yo puedo quitar todos esos 20 segundos que estado pensando, y a María se lo digo, y a todas las personas digo, cuando tenga que pensar algo, no os preocupéis, os tenéis que ir a 10 o 20 segundos pensando porque yo solo puedo cortar. Bueno, no sé, es un episodio de, de los que estoy más, más orgulloso. Así que, no sé si tiene algo que decir, damos ya paso a...
1: A ver, yo quería decirte que en verdad debería de sentirte orgulloso del proyecto en general y de cada episodio que sube Porque en mayor o menor medida a lo mejor eh, tú no eres consciente pero no sabes lo que puede llegar a ayudar a cada persona que lo escucha entonces como te entiendo, deberías de estar orgulloso y, y no sé pero por todo en general, por el proyecto también.
0: Yo sé que este proyecto, este podcast, el día, y yo lo he dicho más de una vez, el día en que yo sienta que yo hago esto por obligación, por hacerlo por alguien, porque os debo un episodio por lo que sea, que sea así parecido en ese momento dejaré de hacerlo. O me tomaré un descanso hasta que... Porque es como, no, no, yo no hice esto con la intención de que fuera una obligación de, venga, voy a subir episodios y si no fallo, es como, no. Lo subo porque a mí me gusta, porque me gusta editar los episodios, me gusta subir a las redes sociales, me gusta hacer los fragmentos, me gusta hacer esas cosas, me gusta ayudar a la gente, me gusta también mucho traer a personas y que me cuente su opinión sobre diversos temas, que me hablen sobre ellas, me encanta es como el día en el que yo sienta que eso ha, se ha convertido en mi obligación como en una especie de trabajo porque ellos no ganan nada con esto, pero no sé si me entendéis pues sí, no, en ese momento en ese momento yo lo dejaré y diré hasta aquí, porque es como no ya tengo bastante obligación en mi vida como para incluirme yo una misma así que ya está, llevamos 5 minutos <risa> sí, sobre unos cinco minutos de, de episodio ya vamos a empezar Así que os dejo con la introducción y vamos con el episodio. La soledad, María, la soledad. ¿Por qué? ¿Por qué este tema? Te tengo que preguntar. ¿Por qué cogiste este tema?
1: Pues mira, primero, porque creo que es un tema muy típico, o sea, creo que en Internet y en la vida diaria las personas entre nosotras mismas hablamos mucho de este tema, o sea, creo que es un tema muy típico. Y segundo, porque yo creo que tenemos que dar un paso más allá a la hora de ver y de comprender la soledad. O sea, creo que, que hay que mirarlo desde diferentes perspectivas y que como que eh, la sociedad... Eh, Digamos que solo ve un, un número determinado de perspectiva. Pero no sé, es interesante siempre ir un poquito más allá. Y no sé. Eso es lo que pretendo con este episodio, que vayamos un poquito más allá. De Entran... El concepto en sí de la soledad, ¿me entiendes?
0: Entrando un poquito ya más en el tema. ¿Tú la soledad la consideras que es un problema que cada día se va haciendo más grande y más notorio en la sociedad? Piensa que no, que con cosas como las redes sociales cada vez estamos menos solos, que al revés y que esas cosas nos hacen estar más solos. ¿Qué opinión tienes sobre eso?
1: A ver, yo creo que tu pregunta se puede dividir en varias respuestas. Lo, lo que yo quiero aclarar es a, a lo primero que has dicho que sí. O sea, yo creo que eh, hoy en día el tema de la soledad y la soledad en general es un problema que cada vez se está creciendo y se está haciendo más grave. O sea, creo que eso va increciendo ¿vale? Y creo que las redes sociales, eh, objetivamente, ¿no? Desde fuera, lo que buscan es la unión entre las personas, o sea, la comunicación, el compartir, básicamente, ¿no? Pero muchas veces eh, lo que está pasando, lo que está ocurriendo o lo que estamos haciendo, porque al final son una herramienta. O sea, eh, nosotros decidimos, ¿no? ¿Qué hacemos con, con esas redes sociales, con lo que subimos? También el cómo nos afecta a las cosas que nosotros vemos en esa red social, ¿no? Y no sé, al final cada al cabo una herramienta y nosotros elegimos. Pero creo que lejos de eh, compartir en sí, que también eh, nos está sirviendo, no sé, para separarnos, creo. Creo que sí, que nos está sirviendo para separarnos los unos a los otros, para ver diferencias, para compararnos, ¿sabes? No sé, creo que estamos... Yo creo que la red social se puede comparar con la metáfora de un cuchillo, ¿vale? O sea, depende de por dónde lo cojas. Si lo coges por el mango, perfecto. Pero si lo coges por la parte de la hoja, pues probablemente sea algo negativo, más que positivo. No si sí
0: estoy tratando, para mi gusto, ¿eh? Si yo sí. estoy tratando el tema hoy es porque lo considero un tema importante. Un tema que yo he vivido. Sí. Que eso también ayuda y un tema que cada vez se está haciendo más, más, más problemático en nuestra sociedad. Que yo luego sí. ya hablaremos más un poquito, te quiero preguntar sobre las redes sociales y todo. Pero antes de eso, quería hablarles, porque ayer estuvimos hablando tú y yo sobre el tema, y me propusiste cómo hablarlo. Sí. Entonces, me hablaste, si no lo entendí mal, de que habláramos por una parte de la soledad impuesta, que te la imponen otros o que te la imponen cosas externas.
1: Las circunstancias, sí.
0: Y la soledad que tú mismo eliges. No sé sí. si querías hacer eso.
1: Sí. O sea, lo dividiría en dos. O sea, la soledad elegida, cuando tú eliges estar solo. Y luego la soledad no elegida, entre comillas. O sea, más adelante aclararé por qué las comillas, ¿no? Pero antes de eso, o sea, antes de eso, eh, quiero decir que la soledad o el miedo a la soledad tiene una base biológica en nosotros, o sea, en el ser humano, como especie. Nosotros tenemos una necesidad como especie de afiliación, una necesidad de formar un grupo, una necesidad de pertenencia. O sea, una necesidad de sentir que perteneces a un conjunto de individuos que son semejantes a ti. O sea, eso lo tenemos mmm, lo tenemos como especie, ¿no? Y eso se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Y es lo que en parte hace que también eso esté como tan acrecentado en la sociedad, porque lo tenemos de base implantado. O sea, tú ya puedes trabajar con ese miedo o trabajar con lo que significa la soledad, pero eso está ahí, o sea, tiene una base biológica, ¿sabes? Y bueno, eso lo quería aclarar. Antes de tú estás pasar?
0: diciendo que los seres humanos tenemos en nuestra base biológica el hecho de la soledad.
1: Sí, porque yo, nosotros tenemos una necesidad de pertenencia, o sea, es necesidad de afiliación y de pertenencia.
0: Pero entonces lo que tenemos en nuestra base biológica es lo contrario, es eh, ese sentido social, esa, no me acuerdo quién decía la frase de, del de hombre es un ser social, no me acuerdo si era un, creo que era un filósofo, no sé quién lo decía. Pero decía eso, y es que el ser humano está hecho. Está hecho, nos guste o no, para estar en sociedad y estar con otras personas. Eso también, si quieres, lo hablaremos más adelante. Que eso no quita que hay momentos en los que necesites. Porque lo digo así, necesitas estar solo. Te venga bien. Pero en su gran mayoría yo creo que las personas no pueden vivir solas en el mundo. No, no, no se puede, no es sano.
1: No. Y... Lo que quiero decir es que de ahí viene ese miedo a estar solo, ¿me entiendes? O sea, tú te ves como un individuo en sí, pero tú sabes que necesitas vivir en sociedad. Entonces de ahí viene ese miedo a la soledad, ¿sabes? De ese miedo a sentirse solo o a estar solo realmente.
0: Te voy a dar a elegir. quiero empezar por la soledad que te impone la circunstancia o la que eliges tú?
1: Pues yo creo que es mejor por la soledad que eliges tú. O sea, por la soledad elegida.
0: Vale. Yo voy a empezar los dos temas contando mi historia, ¿vale? Un poquito así breve, pero contando vale. mi historia de mi soledad elegida y mi soledad impuesta. Pero luego lo de impuestos es como, ¿te lo imponen o tú te dejas que te lo impongan? Y depende de cómo te sientas en ese momento. También habría que hablar sobre eso, pero en el caso de la soledad elegida. Yo creo que lo he hablado ya en otro episodio, pero fue básicamente hace un par de años cuando empecé yo un momento en mi vida que no me acuerdo exactamente por qué fue, pero como que empecé a alejarme de la gente, no a alejarme de la gente, o sea, sino no fue eso exactamente, fue que empecé a preocuparme por mí mismo, a hacer cosas que a mí me gustaba y no sé, a conocerme. ¿Y qué pasa con eso? Que ese tiempo que te dedica a ti, claro, quieras que no, se lo deja de dedicar a otras personas. Y las personas, pues, todos tus todo, actos todo, tienen consecuencias. Y si una persona le dedica el tiempo que le dedicaba antes, o ve que ya no es lo mismo, pues simplemente pues dejáis de hablar y ya está. O la relación va a menos. Y con muchas personas que hablaba poco, dejé de hablar directamente y con personas con las que tenía mucha relación. Esto, por ejemplo, me pasó con, con Jesús. Bueno, María sabe quién es, pero Jesús, o sea, Jesús me estoy refiriendo al que he traído en otro episodio, ¿vale? El, 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 conociendo a Jesús, pues ese, que es mi mejor amigo. Pues incluso con él, en ese momento, como que nos empezamos a distanciar más, pero yo sé que fue por mí, que no era malo, pero nos empezamos a distanciar. Y es como durante ese proceso, de verdad, cuando eliges tú la soledad, que tú tienes las opciones y tú la, la eliges. No es que elijas la soledad. O sea, tienes a la gente... Yo consideraba que la gente que tenía ahora tenía mejor relación. Porque tú vas a estar mejor contigo mismo. haces las cosas que te gustan. Y en ese tiempo... Pues en el tiempo que te sobra... Pues estás con la gente. Le puedes dedicar el tiempo... Eh, no sé, un tiempo valioso. No estoy por esto y... Estoy por estar aquí contigo porque no quiero estar solo. No sé. No, no me gusta. Y... También tengo que eh, mencionar otra cosa. Bueno, ese fue más o menos lo que, lo que me pasó. Luego como que volví a, a dejar esos buenos... Que tengo que hacer un podcast sobre eso, sobre los buenos hábitos y el peligro de dejarte llevar por la inercia. Y como que entonces lo que pasó fue que dejé de trabajar en mí mismo tanto. Volví sí vale, juntarte con más gente, pero ya ahí volvimos a la soledad que te imponen los otros. El hecho de. Estoy rodeado de gente, pero me siento solo. Que eso hablamos en el siguiente. O sea, la siguiente parte. Sí. Y por ejemplo, me sorprendió. Hay un podcast que no sé si tú lo conoces, que se llama Por si las voces vuelve.
1: No, no lo conozco. Vale,
0: pues. Es que no quiero cagarla. Que se llama Ángel Uf. Martín. Puede ser, no lo sé. No me acuerdo mismo el nombre. Bueno, pues creo que era un humorista. Eh, conocido que entonces lleva a gente conocida allí a hablar sobre él, una especie de conociendo, ah, más o menos. Sí, más o menos. Sí,
1: más y
0: menos. el que he escuchado yo fue con, con Lola Indigo. Y entonces ella hablaba de que había llegado a un punto en su vida en el que no podía estar sola en su casa. No le gustaba la soledad. Entonces siempre estaba fuera con gente tomando algo, estaba haciendo planes, pero no podía llegar a estar solo en su casa porque se empezaba a sentir mal y es como no me he acostumbrado tanto a eso a tenerle miedo a la soledad que es como nos da temor nos da sí. pánico
1: pero es porque cuando nos quedamos sola como que no hay nada que te distraiga de ti mismo o sea no hay como un ruido externo ¿sabes lo que te digo? no hay estímulos estarnos todo el rato como cuando estás afuera con gente o cuando estás en clase ¿me entiendes? y no sé es eso cuando te quedas solo es como que todos esos miedos no sé todas esas carencias a lo mejor yo que sé tristeza no sé ya dependerá de cada uno no pero es como que cuando te quedas solo todo eso aparece y tenemos como ese miedo yo creo a confrontar tú ese tipo de cosas Y yo creo que de ahí nace sabes el miedo a la soledad
0: yo creo que una cosa que he aprendido en mi vida es que no por el hecho de sentirte rodeado con de gente te va a ayudar y te va a sentir como que, ay, mira, no estoy solo. No volví. entonces ahí es donde entra el sentimiento de me siento solo rodeado de gente, yo creo que ese es el peor. Porque cuando estás solo, porque estás solo? Pues vale. Pero cuando te sientes solo, a pesar de aparentemente estar rodeado de, de amigos, tienes amigos, tienes gente y se es un contigo ahí es cuando viene lo peor. Y es como, de verdad, la sociedad de hoy estamos empezando a desvalorizar no sé si existe la palabra creo que sí a desvalorizar la, la soledad que a veces uno necesita y que le sirve para, para muchas cosas no sé es como estamos cada vez más eso como decía lola necesitando salir con gente quedar con gente como que no podemos estar solos en nuestra casa y no como de verdad estar con
1: nosotros mismos es que eso
0: de verdad, hay de cosas buenas, de no sé, tengo por ejemplo aquí alguna, mm, pero bueno, no sé si quieres hablar algo sobre eso antes, sobre el hecho de estar solo antes de que yo te diga, antes de que yo diga de qué te puede servir la soledad que tú mismo te puedes eh, imponer en algunos momentos.
1: Es que, a ver, yo creo que más que imponértela, cuando tú decías... Bueno, la, no es que imponértela, es que la, es que que... la
0: necesitas.
1: Sí, pero en ese momento es como... La está eligiendo, o sea, necesita eh, acercarte a ti, o sea, estás contigo mismo, o sea, de repente nace como esa necesidad. Es como ya no quiero seguir evitándome más a mí mismo, entonces quiero estar solo, quiero conocerme, o sea, ahí podemos pasar a hablar de las cosas, de los beneficios tan grandes y de las sensaciones tan buenas que tiene el estar solo y el estar a gusto con uno mismo. Y cuando tú estás a gusto contigo mismo, es porque tienes una buena relación contigo mismo. Es porque te entiendes, porque te conoces. Yo creo que algo muy importante es conocerse, porque si tú no te conoces, ¿cómo te vas a entender? Si tú no te conoces, ¿cómo te vas a aceptar? Si tú no te conoces, ¿cómo te vas a valorar? ¿Cómo vas a confiar en ti en tus capacidades? ¿Cómo te vas a querer? ¿Sabes? ¿Cómo, cómo te vas a querer? si no te conoces y el estar solo es algo que sea impuesto por las circunstancia o sea no elegido o sea elegido te hace conocerte a ti porque al final estás contigo mismo y no hay nada afuera, no hay nada más allá de ti lo hayas elegido tú o no y no sé, por ejemplo, eso lo remarcaría muchísimo tipo de los beneficios que tiene ya no solo la soledad elegida sino también la no elegida el conocerte a ti mismo, que es muy importante. O sea, creo que es de las cosas más importantes que tenemos que hacer en esta vida, la verdad.
0: Es que, para, yo creo, y, joder, me siento orgulloso de, de ser así con mi relación en el sentido de, para estar bien contigo y para valorarte y quererte como una relación, relación no me refiero a pareja, vale, me refiero a cualquier tipo de relación lo primero que necesitas es estar bien, quererte a ti para querer a los demás. Esa frase que me gusta mucho es la de... Para querer a los demás, primero necesito quererme a mí mismo. Es como yo lo veo inviable. O sea, ¿cómo vas a estar bien con personas? ¿Vas a sentir que estás a gusto si tú en tu soledad no sabes estar bien? No sabes llevarla, no sabes aprovechar las cosas buenas. Es como, no sé, primero tienes que empezar contigo mismo... Que es tu raíz, y a partir de ahí, pues ya vienen los demás, ya vienen las mismas relaciones. El problema que yo tenía de que en el anterior episodio, que es sobrepensar: ¿cómo voy a empezar yo a tener relaciones o a juntarme con gente si yo mismo no estoy bien? O sea, si no estoy bien conmigo mismo, ¿cómo espero estar bien con los demás? Es que lo veo, lo veo inviable. Si soy yo mismo, que es quien mejor me debería conocer, voy a esperar que me vaya bien en el resto de las relaciones, pues obviamente no. Como, ¿verdad? No entiendo ese miedo a la, a la soledad. A ver, en parte sí lo puedo entender. Y yo te tengo que decir que siempre que me preguntaban cuál es tu mayor miedo, en, en lo que decía era estar solo. Eso te lo tengo sí, que... Yo
1: lo sé, lo sé.
0: Y sí. aún a día de hoy, sigue siendo de las cosas mmm, que a más miedo le tengo, porque ese sentimiento de no tener a nadie o de sentirte solo, Duelen, ¿eh? Sí. Duelen duele y se mucho. pasan muy mal.
1: Duele mucho. Sí, y, ahora, pa ahora pasaremos a hablar de la no elegida, pero lo comentaré también un poco.
0: Y yo sé, otra cosa que tenías, que te puede servir la soledad que tú eliges, aparte de conocerte a ti mismo y de valorarte y de quererte, que lo has dicho tú también lo tenía apuntado, también otra cosa es descansar de la sociedad. ¿Por qué? Porque por pues, muchas cosas. Primero vivimos en un mundo bombardeados de nuestro cerebro desde que nos levantamos está la, la información ahí los grupos de, de whatsapp no sé está el twitter está lo que sea ahí que tenemos como esa necesidad de sentirnos rodeados de sentirnos que nos escuchan es como no a veces está bien descansar y decir me escucho a mí mismo y no sé hacer descansar a tu cerebro por un momento con esa soledad no sé también lo veo como otra parte que necesita tu, tu cuerpo, que es sana. Y una cosa que yo aprendí con la soledad en mi proceso que he dicho que estuve un tiempo, empezando a estar más conmigo mismo, es darte cuenta de quién estáis realmente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una persona te quiere y quiere que estés bien, entenderá que tú necesitas ese momento de soledad, ese momento de estar contigo mismo, para que cuando tú ya estés listo esa persona esté ahí esperándote para sí. tener una relación de verdad en condiciones. Sí. Porque si tú eres un buen amigo, una buena pareja, lo que sea, tú lo que quieres es que esa persona esté bien, porque esa persona va a estar bien y además va a mejorar tu relación con esa persona, entonces todo bueno. Y es como, se va a entender que esa persona pues, necesita ahora mismo ese espacio en el que a lo mejor, pues, como le pasó a Jesús conmigo, de que o sea, yo con Jesús no hablaba tanto en ese momento, pero bueno, no pasó nada. Incluso eh, luego volvimos a hablar otra vez y ahora pues sigue, eh, sigue siendo mi mejor amigo. O sea, que en ese momento hablara menos con él no quiere decir que ya no lo fuera. Pero yo empecé a echar más tiempo conmigo y ahora que no ese tiempo se lo tiene que quitar a la gente. Que también entiendo que durante ese tiempo eh, Jesús dejara de contarme tantas cosas, no fuera yo tan. Mmm, tan confiable para él que lo entiendo la relación se pierde si no le dedica el tiempo y esa persona no lo ve, pero una vez él vio que yo estaba bien de nuevo y que quería volver a hablar con él no hubo ningún problema y es como esa gente que a lo mejor le deja de hablar y le explica luego por qué ha sido o antes de dejarle de hablar o decirle que va a hablar menos, le explica por qué y no lo entiende, es como cuando tú no quieres que yo esté bien, lo que tú no sé, es como no estás mostrando esa, lo que tú hablabas en el otro episodio, la responsabilidad afectiva de decir, joder, sí. que puede importarle a la otra persona que no lo está haciendo por, por joderte a ti ni porque ahora no quiera hablar contigo, simplemente porque no se siente bien y necesita ese tiempo de soledad. Es, es como que... entenderlo, es como
1: sí. sí sí sí
0: no estás mostrando que, que la valora esa persona. Es de decir, es que yo quiero que tú estés bien. Pues no, me cabreo y como haga eso y me deja de hablar, pues obviamente no voy a seguir igual contigo y tal. Como, no sé, nos está mostrando esa, esa empatía con esa persona. Y ahí, esa soledad elegida, pues te da esa oportunidad de saber quién está realmente ahí, de quién quiere que estés bien. Porque lo van a acabar entendiendo. Si tú eliges, eliges deberías elegir ese proceso que todo el mundo necesita de soledad y de conocerse a uno mismo.
1: Es que si tú no estás bien contigo mismo, o sea, ¿de qué se sustenta las relaciones que tú tienes? sabes lo que te digo, o sea, todo empieza en ti, en lo que tú tienes para darte a ti mismo, sabes lo que te digo no solo a los demás, y es como si tú ves que no estás bien contigo mismo, deberías de cogerte a ti mismo y solucionar todas esas cosas y sanar todas esas cosas que te están impidiendo pues, no sé, estar bien o ser libre o lo que sea que sea que te ocurra, y es como ya no es solo por ti, también es por las demás personas, por las relaciones que tú tienes es como, aparte de ser responsable de ti, contigo mismo también tienes que ser responsable por las relaciones que tienes y no sé, creo que ese gesto es algo muy maduro, ¿sabes lo que te digo? no sé, es muy inteligente emocionalmente el gesto, pues es como me cuido a mí y te cuido a ti y si al final la relación por lo que sea no está bien o no es sostenible, ¿sabes lo que te digo? pues no pasa nada por darse una pausa, por darse un tiempo, si es lo que se necesita. O sea, con que una de las dos personas lo necesite, ya es necesario. Indica que algo no está yendo bien.
0: Si eres una persona que tú ya pasas ese proceso, pero ves que tu amigo y de verdad te importa esa persona, de verdad aceptalo y entiende que esa persona va a volver mejor, va a volver a reforzada y que luego la relación va a ser mejor de verdad. Las relaciones son mucho mejor cuanta más madura es la persona, cuanto más se quiere, cuanto más se valora. Y eso repercute en que más valora las relaciones e invierte un tiempo de calidad. No sé.
1: Pero, pero al final depende de esa persona. O sea, porque el cambio lo das tú. La decisión es tuya. Tú puedes tener la teoría en la cabeza o que, no sé, reciba ayuda de la exterior. Pero si tú no quieres hacerlo, si tú no quieres tomar la decisión, la realidad es que no va a suceder. Pero aún así tú tienes que dar el paso, o sea, por ti y por esa persona. Tienes que dar el paso. Luego ya simplemente yo creo que te queda confiar en que esa persona lo decida y que esté en el proceso y que continúe hacia adelante. Pero no sé, al final la decisión la tiene cada persona.
0: No sé si tiene algo más que decir acerca de esta, de esta soledad. O si quieres pasar a la siguiente.
1: Pasamos, pasamos a la siguiente, venga.
0: Vale. Tengo una pregunta que no es ni de una ni de otra y te la quería hacer a ti a ver qué pensaba. Me ¿La soledad es buena o es mala?
1: Depende de cómo tú la quieras mirar. O sea, para mí la soledad no es buena ni es mala. Para mí depende de cómo cada persona lo vea en cada momento.
0: Yo tenía puesto no es ni una ni otra, es un proceso de tu vida, vamos, perfecto, ¿y qué quiero decir con proceso de tu vida? en que hay momentos en los que como hemos hablado antes necesitas tú tu propia soledad para conocerte y luego cuando se te impone esa soledad que tú no la quieres, no la eliges, pero se te da pues es como otro proceso en el que vas a aprender de, de esa situación, vas a sacar las conclusiones y de ahí también, joder, sacar pues a lo mejor dices, vale, esto me está afectando este, este tema mucho a lo mejor puede ser porque realmente yo no me trato bien y necesito depender de los demás para sentirme acompañado y no puedo sentirme yo conmigo mismo porque realmente estamos esto es más, parece más filosófico que otra cosa estamos solo ¿qué quiero decir? tenernos a nosotros mismos se puede considerar ¿Que estamos acompañados? ¿O se considera que seguimos en soledad? Porque somos nosotros y no estamos con nadie más.
1: Mira, esta pregunta yo la tenía para plantearla. O sea, la tenía para plantearla en este apartado. Y yo creo que mi respuesta sería que en realidad nunca estamos solos. ¿Vale? O sea, eh, creo... Que, vale, sí que puede haber casos, ¿no? O sea, de que una persona esté literalmente sola. O sea, que no tenga nadie en quien apoyarse o en quien confiar, en quien contar, ¿sabes? Que no tenga a nadie en quien contar o que no tenga, que no tenga círculo. cercano por ejemplo, ¿no? Pero aún así, o sea, creo que nunca estamos solos porque siempre estamos con nosotros mismos. Esa frase de eh, tú naces solo y mueres solo, pues yo la cambiaría y diría tú naces contigo mismo y mueres contigo mismo. Tú siempre estás contigo y el proceso eh, del que hemos hablado anteriormente, ¿no? e ese proceso en el que estás solo, te conoces a ti mismo, descubres todas las carencias que tú tienes, todos los miedos que tienes, si dependes de algo, si no, el por qué, te das cuenta del de por qué, haces lo que haces, piensas lo que piensas. Sientes lo que sientes, eso te cambia, te hace conocerte y te hace plantearte si realmente, por ejemplo, estabas con X personas o tenías X relaciones por ti mismo, porque quieras tenerlas, porque estás eligiendo tenerlas, porque quieres eh, sentir compañía, ¿vale? O si realmente es porque te sientes solo y porque quieres evitar esa soledad y quieres evitar estar contigo mismo. Pero yo creo que en realidad nunca estamos solos, porque siempre estamos con nosotros mismos. Y cuando yo, creo. Has, yo creo, quería decirte, o sea, y yo creo que tú lo habrás experimentado, que conforme avanzas en el proceso y te sientes más a gusto contigo mismo, o sea, sientes tu compañía, ¿sabes? Sientes el amor que te tienes hacia ti, el respeto, el valor, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya es cuando tú pones límites, porque una persona que no se quiere a sí misma es una persona que no pone límites en general, o sea, los demás, o incluso límites consigo sí misma, ¿no? Y yo creo que tú lo habrás notado, o sea, que de verdad cuando se siente ese amor y esa compañía no sientes que te falte nada, o sea, esa sensación de estar solo desaparece, a mí me ha pasado, o sea, es mi experiencia personal. No sé si a ti te habrá pasado algo parecido, pero a mí me pasa y me ha pasado.
0: Yo creo, al final de tira, la pregunta que te he hecho,
1: hmm.
0: creo que estamos siempre con nosotros, pero en el momento en el que volvemos a la parte de antes estás teniendo tú ese momento de... bueno, la ambulancia como siempre mm, de verdad <risa> ojalá nunca se escuchara porque si no se escucha significa que no se está usando y nadie le está pasando nada bueno es lo malo es. de vivir enfrente de un hospital lo siento <risa> que estaba diciendo que siempre estás contigo salvo en el caso en el que tú no has tenido ese proceso de soledad, de conocerte a ti, de valorarte, de saber que te gusta, entonces ahí es cuando estás solo de verdad, ahí es cuando yo considero que estás solo porque ni estás con los demás, ni estás contigo y entonces ahí, ahí sí que estás solo exacto,
1: exacto porque totalmente.
0: ni estás los demás para ayudarte ni estás tú mismo para ayudarte, o sea no hay, ni, no hay ninguna parte que esté no. ahí y es como ahí sí que te sientes solo, te sientes vulnerable y ahí sí que puede pasar ya lo peor bueno, la soledad impuesta. Mm, ya he dicho muchas veces que yo eh, el año pasado en mi clase me sentí así, me sentí solo. Pero yo he pensado siempre mucho sobre este tema. Y he dicho, realmente se me imponía la soledad. ¿Qué quiero decir con que se me imponía? Con que las demás personas no se querían juntar conmigo. Y no querían tener relación conmigo, o realmente era yo el que lo provocaba, o puede ser también que fueran las dos cosas, que ellos y yo lo provocáramos. Para eso está el episodio anterior, en el que digo de que muchas de las relaciones no las pude, nunca las he hecho, nunca he hablado con. Bueno, nunca. La mayoría de veces no hablo con las personas así para empezar a tener una relación y eso, si no la conozco, precisamente por mí, por el problema que yo tengo. Y entonces, claro, me hace plantearme la, eso, es de decir, la soledad, comillas, impuesta, ¿se nos impone o la elegimos nosotros en el sentido de que por el hecho de estar mal, de no sentirnos bien, eso nos repercute en las relaciones?
1: A ver, yo creo que como tú has dicho, es un poco de las dos. O sea, hay veces que nosotros estamos mal con nosotros mismos. Eh, tenemos miedo a estar solos y precisamente eh, lo que hacemos es aislarnos. O sea, hacemos lo contrario, ¿no? En vez de, como le pasaba, por ejemplo, a Lola Índigo, salir y estar todo el día, ¿no? Es como que empiezas a sentirte triste, a sentirte mala, a sentirte solo y tú mismo te empiezas a aislar y, no sé, tú mismo muchas veces lo provocas, ¿no? No sé, yo opino opino lo mismo que tú, en verdad, que es un poco de las dos, dependiendo. Pero aún así, incluso aunque los demás... Eh, decidan dejarte solo por decirlo así o sea, si tú te sientes solo es porque verdaderamente no estás contigo mismo y no te conoces. si no, aunque los demás te la impusieran en el sentido de, vale, estas personas me han dejado solo, no sentiría en sí como tal la soledad o sea, es que al final cuando estás contigo mismo las relaciones con los demás son algo secundario, o sea, a ti te puede ¿vale? a ti te puede importar que una persona eh, no quiera estar contigo, no quiera tener relación, no te deje solo, obviamente. No somos de piedra, ¿no? Pero no te duele lo mismo y no te afecta para nada lo mismo si tú estás contigo mismo que si tú no estás contigo mismo. Entonces depende, incluso aunque te la puedan imponer, tú no tienes ni por qué sentirte solo, ¿sabes?
0: Claro, es que yo he pensado sobre eso y digo, en el caso del año pasado de mi clase, si yo hubiera estado bien realmente me hubiera le hubiera dado tanta vuelta al hecho de que esta persona no me habla o simplemente hubiera disfrutado de las personas a las que sí tenía. Porque eso nos pasa a veces. Bueno, sí. nos pasa, nos pasa con todo.
1: Mucho, mucho.
0: Estoy hablando de la soledad, pero porque está el tema, en el sentido de yo tenía gente, sí la valoraba, pero valoraba más, o sea, valoraba más. Tenía más peso para mí la gente con la que no me hablaba. Y por esa parte me sentía solo que con la gente que sí me hablaba. Y decir, mira, hay gente que, no sé, a veces como que tenemos que sentirse solo es como que hay que tener muchos amigos, muchas relaciones, digo, de verdad, eso es necesario.
1: Pero que es que al final siempre eh, como que nos centramos más en lo negativo, en lo que no tenemos, en lo que nos falta, que en lo que ya tenemos y en lo positivo, ¿sabes? O sea, que es algo que le pasa mucho al ser humano. Y como todo depende mucho de la manera en la que tú lo veas, de la perspectiva o del prima con el que tú lo veas, pues se trata también un poco de cambiar esa visión de centrarse en lo que uno tiene. O sea, como vivir en un pensamiento de abundancia. En vez de centrarse en lo que uno no tiene, lo que le falta, lo que le gustaría tener, lo que... Y si no lo tengo, pues me siento mal, o me frustro, o me... ¿Sabes? Lo que te quiero decir.
0: Luego, sí, te entiendo. Como... Vale, hay que... No sé, que es como nosotros ¿Cambiar
1: mismos... Cambiar la perspectiva, cambiar sí
0: es como que es difícil pensar
1: sí, pero...
0: lo que tengo vale más que lo que no tengo la mayoría de veces no la mayoría de veces no tenemos algo, lo queremos y cuando lo tenemos ya no, no lo tenemos o sea, no lo queremos y otra cosa también porque tampoco quiero decir que la culpa sea de nosotros es que, no sé si a ti te das cuenta como que la gente cada vez es menos solidaria no sé, me explico, ¿vale? Yo veo muchos casos, bueno, y yo a veces he sí sido el caso, en el que tú tienes, estás en tu grupo de amigos y ves, por ejemplo, en la clase una persona que está sola y la mayoría de la gente no se acerca a hablar con esa persona, a decirle, oye, te quiero venir con nosotros, te quiero venir a hacer esto, es como, estamos en nuestro grupo ahí como si fueran sectarios. sectario, sí. es como, bueno, nos centramos en estos, el resto nos da igual. Y vale, sí, tendrías que centrar en esa gente más porque tu grupo es con el que te llevas mejor, pero no sé. Como siento que cada día la sociedad provoca más esa soledad también. Que nosotros, lo que he dicho, también fluimos Pero que la soledad la está provocando cada día más, eso es así. Eso es así en casos de, de por ejemplo, de, de bullying que cada vez se están incrementando más o sí. pues te provoca eso, te provoca esa soledad de no querer juntarte con las demás personas y es que eso está, está pasando luego también con, con el tema que te hablé al principio del episodio las redes sociales por ejemplo ¿las redes sociales son sociales? <risa> en el sentido de ¿nos conectan más a la gente? ¿o hacen como que nos conectan a la gente
1: es lo que dije al principio que depende de la intención y de cómo tú uses la herramienta que es la red social pero
0: ha... como norma general
1: a ver, yo creo que como norma general a día de hoy en, en la sociedad que estamos creando en las generaciones que usamos las redes sociales no está separando más que uniendo definitivamente
0: porque tú dices, vale, sí, en Instagram tengo 2000 seguidores o tengo 3.000 likes es como de verdad de verdad alguien yo por lo menos no alguien valora eso como que no estás solo por el hecho de que te sigan muchas personas de que te comenten muchas personas o de que le den me gusta a tu publicación muchas personas no sé, es como me parece hasta más de soledad cuanto más, cuanto más haces eso y más le das valor quiere decir que te dan menos valor a ti y a las personas que tienes en el día a día, que las ves cara a cara. que luego nos da igual, todos los seguidores que tenemos y todo. Sí. O sea, eh, no sabemos su vida, no sabemos lo que le ha pasado, en que les pase algo no nos preocupa, es como no sé, estamos también generando ese tipo de relaciones, como cada vez se va perdiendo menos el hecho de decir, yo tengo pocos amigos pero son verdaderas, no, cada vez como mm. quiero ampliar mi círculo, más, 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 más y es como, sí, ¿merece es la verdad. pena realmente eso?
1: Es que es como lo que tú has dicho: puedes tener 2.000 seguidores en Instagram, pero luego en la vida real, a la hora de la verdad, cuántas personas de verdad tienen en tu vida, que tú digas, puedo contar con ellas y ellas pueden contar conmigo incondicionalmente. O sea, es como, yo me paro en el foco de qué es lo que valoramos, o sea, qué es lo que esta sociedad de hoy en día valora, qué es lo que le importa a la sociedad de hoy en día, qué es lo que de verdad valora, o sea.
0: Y por el hecho de dedicarle más tiempo a esa, supuestamente. Tener más, más amigos, más relaciones, estar más conectado con la sociedad, hace que le dediquen menos tiempo y que valoren menos a las relaciones que sí tienes en persona, si sí tienes cara a cara, que te han ah, cuidado, te han tratado bien, han intentado solucionar tus problemas. Como yo he tenido casos de amigos que tenían eh, amistades, pues que eran así como el típico que dice: Uf, de verdad que así, por es que lo tengo que decir, sí, de verdad qué falsa esta persona de que empieza a hablar con todo el mundo y todo. Y eso que provocó que cada vez tuviera menos relación con, con mi amigo. Y es como, no sé, estamos llegando a ese tipo de, de sociedad de que es eso, es como una obsesión por cada vez, eso por el miedo a sentirnos solos, de, Venga, necesito hablar con Genesito, estás siempre teniendo planes y tal. Como, no se sé, nos está llevando a una adicción, es que es una adicción.
1: Sí, completamente. Y, pero para no, sé. no estar con nosotros mismos o sea para llenar nuestros vacíos y para no darnos cuenta o sea para no quedarnos solos con nosotros mismos o sea solos con nosotros mismos esa sería la frase quedarnos solos con nosotros mismos y ahí en ese momento es cuando se ve todo o sea se ve la verdad claramente de cómo tú estás o sea y de quién tú eres y de cómo te llevas tú contigo
0: mismo y cosas como esas, que son las que provocan pues que ay me pasa esto mil de veces de verdad Duele, pero es así. Sí, sí. De estar con 20 personas en un grupo, habéis hecho un plan. Y dices: Desde fuera se ve que estoy aquí con ellos, que han contado conmigo, que parece que estamos hablando entre todos. Pero por dentro te sientes tan mal, tan solo, tan superficial todo, que dices, no puedo, de verdad. No, no puedo con esta sensación. Incluso sí. las personas que a veces. Incluso eso por las redes sociales o que vemos en las fiestas que se habla con todo el mundo y conoce a tanta gente. Te tenías que para preguntarte, ¿tú crees que esa persona de verdad se siente tan bien? ¿Hace eso por no sentirse solo y en realidad lo está pasando fatal? Como hay veces que nosotros nos sentimos solo como que decimos, uff, yo no me junto con tanta gente y eso. Y es como... Nos fijamos en las otras personas, en las que sí parece que está hablando con más gente, que tiene más seguidores, sí, sí, que parece sí. que tiene más... Y tenemos que saber que no sabemos la vida de esas personas, que todas las personas tienen problemas y que quizás esa persona a la que tú más crees que está más acompañado por gente, pues es la que más se siente solo
1: Ajá, luego a la hora de la verdad todas las relaciones que tiene pues son superficiales por ejemplo y si esa persona se siente super sola y siente que no tiene a nadie con quien puede contar ¿sabes?
0: Es que es eso. Lo es
1: sabes, que... en realidad tú puedes crear algo de la vida de una persona y que luego no sea para nada así
0: una cosa es lo que tú muestras de eso. cara al público otra cosa es cuando llega a tu casa tú cómo te sientes y cómo estás
1: en las redes sociales tú publicas lo que quieras publicar, tú muestras siempre lo que quieras mostrar a bien o a mal, y eso al final pues no puede reflejar la vida real, ¿sabes lo que te digo?
0: Y otra cosa es que incluso cuando tienes relaciones que se preocupan por ti, y tienes esos amigos incluso en esos momentos hay veces que dices me siento solo, no me siento con gente acompañada
1: Pero porque nunca será suficiente, o sea eh, los demás pueden darte toda la atención, todo el tiempo todo el cariño del mundo que si tú te sientes solo, si tú estás mal contigo mismo, si tú necesitas sanar, nunca va a ser suficiente. O sea, nunca. Es que no, no te puede bastar nada. Pueden estar todos los días, todas las horas, con una persona o más de una persona, dándote todo lo que tú quieras, por decirlo así, y que aún así no te sea suficiente. O sea, da igual, ¿sabes? O sea, ya lo que quiero decir es que da igual la relación que tengas con los demás o lo que te puedan llegar a llenar los demás. Y si tú no estás contigo mismo no te amas y no te das ese amor que necesitas, realmente no tienes nada. Siempre vas a sentirte solo porque no estás contigo mismo.
0: Yo, por mí, podríamos ir ya como yendo a la parte final. No sé si te has dejado ahí algo.
1: A ver, en verdad quiero recalcar un par de cosas.
0: Pues adelante.
1: La primera es que nuestra actitud y nuestra perspectiva es lo más importante. O sea, así me gustaría cerrar el episodio de esta semana. Porque al final eh, la soledad, cómo tú te sientes en ella y cómo tú ves la soledad depende mucho de tu actitud, de tu perspectiva, de tu voluntad, de lo que tú decidas creer o de lo que tú decidas seguir creyendo. ¿no? Ya depende de lo que piense cada uno o de la relación que tenga consigo mismo. Pero eso, que nuestra actitud y nuestra perspectiva es lo más importante. Y luego nada, una pequeña cosita que mi, <risa> mi madre siempre me ha dicho. Una frase que es que la soledad es estar separado de uno mismo. Y siempre me decía contra más... ¿Contra? En vez, ¿Contra no? Siempre, siempre lo digo mal, de verdad. ¿Algún ¿No dices,
0: lo... con, dices country? ¿Qué es peor?
1: No, yo digo contra, ¿eh?
0: Bueno, está igual de Bueno, mal.
1: sí, pero que está mal igualmente. Bueno, mi madre dice que cuanto más sola te sientes, más separada de ti estás, más desconectada de ti estás. Porque en el fondo, o sea, en realidad, eh, tú eh, eres el amor. O sea, todo ese amor que le das a los demás, toda esa necesidad ¿no? de atención o de cariño o de tiempo, todo eso, o la medida en la que tú amas a los demás, la medida en la que tú te puedes amar a ti. Entonces, ¿cómo redirigir ese amor? que puedas llegar a sentir con los demás, ¿no? sentirlo en ti y luego redirigirlo a ti y darte a ti todo lo que tú necesitas y así pues se te quitará esa sensación de sentirte solo y sabes, es como, no sé, yo lo he experimentado en, en mi vida y se siente muchísimo amor, o sea, se siente mucha paz, se siente mucha comodidad o sea, te sientes libre porque literalmente dejas de, prácticamente deja de depender del exterior y es de que, las relaciones que tienes con los demás. ¿sabes?
0: Es que eso, cuando tú estás en ese momento de soledad y en un momento de soledad bien, en el se sentido de que estás bien contigo, te estás conociendo, de verdad, estás tan bien que es que en ningún momento se te para a pensar, hostia, no tengo planes con quién hacer, no tengo a lo mejor tanta gente, es que te da igual. Y en el momento ese que he dicho que me pasó hace unos años, yo hacía mis planes y a mí, por ejemplo, pues me gusta... Estuve. Un, sobre todo destacó un verano que, que fue que no hice prácticamente casi ningún plan con gente y estuve más a mi bola. Pues estuve leyendo, estuve haciendo pulas que también me gusta No sé, estuve conmigo y es que en ningún momento dices joder, no he quedado con nadie, necesitaría quedar con alguien. Es que en ningún momento yo estaba genial. Y yo antes, cuando en ese momento me iba... A la altitud yo iba andando con Jesús y con otra amiga mía. Y cuando pasó eso, empezaba ahí yo solo, uh, me ponía mis cascos, iba escuchando música, iba a escuchar mis podcasts, lo que sea. Y es como en ningún momento pensaba, joder, voy aquí solo andando, mmm, no sé, me siento mal, me van a mirar diciendo, ¿Te quiere ¿por qué lo hace todo horas como, que me daba igual. Y yo me iba al recreo y yo estaba a mi bola solo y es que, es, es que estaba en la gloria, de verdad. Una, esa es la clave, una paz una tranquilidad de no estar pensando, debería estar hablando con esta persona, debería estar no sé, no tengo ese círculo de amigos es que te daba igual en ese momento, si lo haces bien no te para, pensar que todas las relaciones que vengan, bien, pero van bien, muy bien porque van a venir y van a venir de una forma sana en la que tú te quieres y tú no necesitas a los demás
1: eso te iba a decir, que tampoco las necesitas incluso las que pierdes por el camino porque esa es la realidad, o sea nosotros vamos cambiando, hay gente que va, hay gente que viene, hay gente que se queda, ¿no? Pero, no sé, a pesar de eso no las necesita. Entonces como que todo cambia porque dejas de depender de eso. Obviamente te duele, ¿no? Pero es no Es que lo te,
0: te da la elección. Yo me acuerdo un día que estaba en el recreo pues solo. Y ya he dicho que coge su empezó a hablar menos. Y que iba andando con el instituto y ya dejé de hacerlo. Y un día pues me preguntó. Y me habló y dice, oye, ¿te quieres venir con, 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 no voy a decir el nombre por si sí, lo que sea, te quieres venir con mi amiga y conmigo eh, andando al instituto y eso que te puedas venir, eh? Y de verdad, siempre recordaré ese momento porque yo estaba tan bien que yo podría haberle dicho, o sea, primero se me acercó a él en el sentido de que yo no tuve que reclamar, oye Jesús, que puedo irme con vosotros para no sentirme yo solo ni nada no se me acercó a eh? y me sentí tan bien porque fue un momento en el que yo tuve la elección, o sea podría haber elegido lo que quisiera que yo me sentía bien, que le podría haber dicho que no, pues hubiera sido como hasta ese momento y iba yo solo a mi bola y e iba de puta madre Qué bueno he dicho una palabrota, no sé si esto <risas> pasa, no, 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 te lo digo por por las plataformas a las que lo subo, pero espero que no, no, me, no pase nada um, pero yo acabé diciéndole que sí, que vale, que me iba con ellos. Y es como lo elegí porque yo quería en ese momento ir con ellos andando. Pero porque yo lo elegí, yo me iba a sentir a gusto. Pero cualquiera de las dos formas me iba a sentir a gusto. Pero cuando no estás solo, no has tenido ese momento, no te has conocido, no te quieres, pues como eso le tienes miedo porque no. Le tienes miedo a qué va a pasar. Voy a perder a esas personas. Pues claro, vas con esa gente, incluso haces cosas que a lo mejor ni quieras, pero lo, lo, la soledad a lo que tú le tienes miedo, pues tú crees que has peor todavía.
1: Pero no, no sé. al revés, o sea, al principio es que eso, como que se tiene miedo a confrontarlo, ¿sabes? Pero una vez que lo y que te sientas contigo mismo, por decirlo así, es como que todo ese miedo se va e incluso dices, ¿por qué no lo he hecho antes, sabes? De verdad, o sea, yo invito a la gente que lo escucha, que trabaje la relación consigo misma, y que realmente que lo pruebe, si siente que lo necesita, que lo haga. Que esté consigo misma y que ella misma va a notar el cambio. O sea, la persona que lo haga va a notar el cambio en, por experiencia propia.
0: Yo ya, para acabar, lo que voy a nada es solo una pincelada, diferencia el hecho de recalcar la diferencia entre estar solo y sentirse, y solo.
1: sentirse solo.
0: porque Estar solo es como algo aparente, algo que se ve. Que tú estás solo. Pues estás solo porque estoy aquí en mi casa porque no quiero juntarme con la gente, no quiero hacer este plan, no sé, porque estoy en mi proceso y no quiero salir. Estoy solo porque la gente no quiere juntarse conmigo, pero estoy solo. Y eso puede ser malo en el segundo caso. En el segundo caso de que la gente no quiere juntarse conmigo y yo no he trabajado en mí mismo. Entonces ahí es cuando puede ser malo. Pero lo realmente malo es cuando a pesar de tú aparentemente verse que estás rodeado de gente que hablas con gente, que quedas con gente te sientes solo sientes que estás solo todo el rato entonces hay un problema mental
1: es que, está que no se ve llenar, sí, es que está intentando llenar el vacío ¿sabes? y está haciendo más grande
0: porque no cuando pasa... estás solo de que no se juntan contigo y, vale, estoy mal porque estoy solo porque se ve, pero ya es más problemático cuando estás rodeado de gente, incluso lo que he dicho, tienes gente que se preocupa por ti y aún así tú te sientes solo. Tú te sientes que no estás bien, que no tienes esa gente que te cuida, que se preocupa por ti cuando luego es mentira. Entonces, ¿qué recomiendo en ese caso? Pues volver al hecho de estar solo, aceptar que estás solo.
1: Sí, es muy importante. Que estás
0: solo porque no estás contigo. Sí. Entonces, empezar a trabajar ahí. Y cuando ya trabajas, te darás cuenta de que esa, tenías personas que se preocupaban por ti. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo tenía, por ejemplo, a Jesús, mi mejor amigo y yo me sentía a veces solo. Y no era problema suyo, era problema mío. Y cuando tuve ese momento, ese proceso, cuando volví, ya supe a qué personas tenía delante a valorarla. Y así, joder, qué tonto fui. Porque realmente tenía a todo el rato a estas personas aquí. Pero es lo que con esto acabo. Con lo que he empezado acabo. De que tú eres la raíz. Y que para querer a los demás. Primero tienes que quererte a ti mismo. Y para estar con los demás. Primero tienes que estar contigo mismo.
1: Cabici. Cabici, Álvaro.
0: <ríe> Así que. Yo por mí. Damos por terminado el episodio de, de esta semana. Espero que os haya gustado. No sé, María, ¿cómo, ¿cómo te has sentido en el episodio de hoy? Si te ha gustado.
1: Pues la verdad que me ha encantado. Me he sentido muy, <risa> muy cómoda hablando de ello. Y también, no sé, reconforta hablar mucho de estas cosas porque yo creo que quien lo escuche le puede servir bastante.
0: A mí también me ha gustado. Me ha gustado mucho grabarlo. No sé. No sé, me gusta tener estas conversaciones con la gente sobre estos temas contigo que sé que una persona que habla sobre todos los temas, que tiene su opinión, que no sé, viene aquí, a que eso lo valoro yo mucho, viene al podcast a grabar episodios conmigo, que aceptó grabar más episodios, no sé, lo valoro mucho, y igual que di la gracia al principio a la gente por el episodio anterior, di la gracias por, por todo lo que está haciendo con, con este podcast, y no tengo mucho más que decir ya por esta semana, que me... Me dijo María que en el último episodio de Carabama no dije el adiós, que digo siempre. Sí, sí. Entonces no se me olvida para este, ¿vale? Que ya está, espero que haya gustado mucho, de verdad. Independientemente de que tenga amigo o no, tómate un tiempo de soledad de estar contigo, y ya a partir sí. de ahí vendrá todo lo demás.
1: Merece la pena. Merece la mucho, pena. Mucho, mucho la merece.
0: Espero que compartáis esto. Me gustaría que lo compartierais con vuestros amigos, con vuestros familiares, con tu ex, con tu pareja, con tus personas que según tú no, no, te, no, te están, no se están preocupando por ti. También. No sé. Para que a lo mejor esa persona se dé cuenta de cómo te sientes si no puedes contárselo así con palabras. Y por mí nos vemos la semana que viene. Dejo... No sé si tienes... Bueno, sí, siempre dejo que se despida a la otra persona. Dejo que te despida. Y por mí nos vemos la semana que viene. Que siempre os digo, bueno, casi siempre os digo, pues, va a venir esta persona o voy a hablar yo solo. No sé lo que va a pasar. No sé si va a venir ella, si va a venir otra persona, si va a estar yo solo. Pero bueno, lo único que sé es que va a ser un pedazo de episodio, ¿vale? Así que nos vemos la semana que viene, chicos. Soledad. Una palabra... Preciosa.
1: Bueno, yo quiero decirte primero a ti gracias, porque eh, no solo es por mí que vengo aquí, sino por ti, o sea, que me lo permite y que me invita. Y no sé, quiero decirte que es muy enriquecedor en general, tanto para mí como para ti grabarlo, como para la gente que nos escucha y que para mí es un placer venir y hablar de todas estas cosas. Y no sé. Espero que a la gente les guste, que pasen una buena semana, que lo compartan, que disfruten del contenido y sobre todo que se animen a hacerlo porque sé que no se van a arrepentir. Y que, que me encanta grabar el episodio y que espero volver y, y que espero que pasen buena semana.
0: Nos vemos la semana que viene, chicos. Adiós.